0: Herzlich willkommen zu der VfB-Viererkette. Mein Name ist Ricky und gemeinsam mit Ron von der Nachspielzeit, dem Martin und Jens vom Brustring-Talk sowie Lennart und Tom von Rund um den Brustring besprechen die vier VfB-Fan-Podcasts, die Bundesliga-Hinrunde des VfB Stuttgart. Und weil es darüber so viel zu erzählen gibt, haben wir uns dazu entschieden, die ganze Geschichte in vier Teile aufzusplitten. Wie schon eingangs, eingangs erwähnt, ist das der vierte Teil, sprich es gibt noch drei weitere und diese sind, ja, ich möchte fast schon sagen solidarisch auf die anderen drei Podcasts verteilt. Zum einen sprechen wir ausführlich über die Zeit unter Taifun Korkut, die Folge dazu findet ihr bei den Mädels und Jungs von Rund um den Brustring und die beiden begrüße ich jetzt auch gleich nochmal ganz persönlich. Herzlich willkommen ihr zwei. Hallo. Servus. Die weinzier epoche so möchte ich sie fast schon nennen, findet ihr beim Brustring-Talk und die Folge, die sich mit der Vereinspolitik der Hinrunde beschäftigt, findet ihr beim Ron auch an die drei Herrschaften nochmal einen wunderschönen guten Abend. Hallo. hallo. Den Ron kennt ihr vielleicht auf Twitter auch unter dem Handel atprostring1893, ist vielleicht ganz wichtig zu nennen, weil so habe ich ihn auch kennengelernt. Ja, äh, sein Podcast heißt übrigens die Nachspielzeit, also solltet ihr da durcheinander kommen, <lacht> liegt jetzt wahrscheinlich gerade an mir. Aber ich habe, denke ich, jetzt mal alles untergebracht. So, in dieser Folge hier bei STR soll es nun um ja die Glaskugel gehen, um den Ausblick, wie geht es weiter für den VfB Stuttgart. Wir wagen einen kleinen, ja, positiven Blick, möchte ich fast schon sagen, in die Zukunft. Denn es gibt ja genügend Gründe, warum es eigentlich nur besser werden kann. Ja, wir haben über einiges gesprochen in den ersten drei Folgen, dass äh, definitiv eigentlich in Sachen Negativität gar nicht mehr getoppt werden kann. Dementsprechend möchte ich jetzt einfach mal mit positiven Gedanken in diese vierte Ausgabe des Vf oder der VfB-Viererkette 4 starten und frage jetzt einfach mal den Lennart, was glaubst du denn, was sind so die Schlüsselfaktoren, äh, die dazu führen werden, da lege ich mir jetzt schon mal fest, dass der VfB am Ende dieser Rückrunde ja weiterhin erstligist ist? Dass wir nicht noch weniger Tore schießen können, als in der
1: Hinrunde. <lacht> also äh, bei allen, was wir auch schon besprochen haben, bei allen Abwehrproblemen, die wir haben, auch vielleicht individuelle Fehler, ist das der ganz große Knackpunkt die Offensive. Ich hoffe, dass Weinziel eine Idee hat, ein Plan B äh, auch zu, äh, wenn die Flanken mal nicht ankommen, wie wir mehr Tore schießen. Äh, ich hoffe, dass Reschke ihm noch den einen oder anderen Spieler dahin stellt, der äh, die Mannschaft unterstützen kann. Ich hoffe aber vor allem auch, dass die, ähm, dass viele Spieler entweder wieder fit sind oder wieder in Form kommen. Auch da, äh, weil es einfach schlechter nicht geht. Ähm, ich hoffe, dass Castro sich steigert, ich hoffe, dass Bartstuber sich steigert und ich hoffe, dass wir nicht mehr so viel mit Verletzungen zu kämpfen haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir es hinkriegen, aber es hängt natürlich auch viel davon ab, was für Ideen Markus jetzt für die Rückrunde hat,
0: dass wir am Ende die Klasse halten werden. Ja, also das große Problem ist definitiv die Offensive, wobei die Defensive auch nicht besonders gut dasteht. Da haben wir, glaube ich, jetzt fast so viele Gegentore in der Hinrunde kassiert wie in der kompletten Spielzeit 17, 18. Ja. Ja, also das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem, das wir angehen müssen. Aber da hat sich ja Michael Reschke, ich glaube heute oder gestern, festgelegt, dass er keinen Handlungsbedarf in der Defensive sieht. Und da gab es einen bissigen Tweet von Martin zu dem Thema. Deswegen frage ich dich jetzt mal. Äh, reicht es für dich aus? Das, das will ich jetzt unbedingt nochmal wissen, äh, dass man sich nur nur in Anführungsstrichen in der Offensive äh, ja, ein Stück weit verbessert oder siehst du auch Handlungsbedarf in der Defensive?
2: Du musst ja irgendwas in der Defensive machen. Und äh, wenn es alleine ist zu erkennen, wo liegt das Problem? Und ähm, es ist ja nicht immer, die Abwehr ist ja immer das letzte Glied letztendlich in, in, oft in der, in der Fehlerkette oder in, in einem Gegentor, das passiert. und Oft kann halt in der Abwehr einfach nichts mehr Ausrichten, wenn schon Fehler davor passieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sind diese ganzen Gegentore entstanden? Es waren viele individuelle Fehler, die kannst du, die musst du ja dummerweise ausklammern, weil die werden dummerweise wahrscheinlich wieder passieren. Das ist, ja, sind uns zu viele passiert und ich hoffe, es werden ein paar weniger. Aber sehr oft ist es ja so, dass eine Fehlerkette oder ein Problem entsteht schon weiter vorne, weil der Stürmer mal nicht richtig noch mit drauf geht, weil im Mittelfeld zu viele Lücken entstehen, was auch immer. Ja, Also, das heißt, irgendwo, die Rädchen greifen einfach nicht sauber ineinander. Und wenn Weinziel und Reschke der Überzeugung sind, dass es mit zum Beispiel mit, mit einer Umstellung, was auch immer, hinbekommen, die, die Defensive wieder zu stärken, wäre das sehr schön. Ich glaube halt nicht, dass es mit dem aktuellen Kader, dass du es jetzt wirklich alles fixen muss und die Gegentore eminent zurückgehen. Es fehlt vermutlich etwas vor der Abwehr. Und wenn ich dann eben sage, okay, auf die Defensive, da musst du achten, dann ist es jetzt nicht direkt auf die Spieler wie Pavar, Kempf und, und Baumgartl ausgerichtet, sondern eben einfach das Eins vorne dran. Und da sehe ich aktuell schon noch ein bisschen Handlungsbedarf.
0: Das Bindeglied letzten Endes zwischen Defensive genau. und Defensive, ja, das genau. ist definitiv eine Position auf der wir Handlungsbedarf haben, auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich einen guten Spieler, der diese Position gut begleiten könnte, aber momentan seine Leistung nicht abrufen kann, mit Gonzalo Castro, vielleicht geht da noch was, ähm Trotzdem, es gibt ja, jetzt sind wir schon wieder so negativ, aber es gibt ja eigentlich auch ein paar oder mindestens einen Grund, um etwas positiver in die Zukunft zu gucken, Ron. Nämlich unser erster bekanntgegebener Transfer in der Winterpause. <lacht> ja, da müssen alle ein bisschen schmunzeln. Aber der Ron kann jetzt mal erklären, warum der Alexander S. war eine Verstärkung ist für den VfB Stuttgart.
3: Naja, also, ich beziehe mich jetzt mal tatsächlich auf, auf, das, auf das Testspiel. Ähm was wir gestern hatten, wo ich sagen muss, dass er mir gar nicht so schlecht gefallen hat. Ja, Er war einer, der der, der hatte Drang nach vorne. Ja, der hat eine gewisse Körperlichkeit mit reingebracht. Man hat gesehen, er zieht durch. Ja, Jetzt Testspiel, kann man nichts drauf geben. Und ähm, ja, er kommt, kommt aus der Regionalliga-Mannschaft äh, von, von Hertha. Ähm, aber zumindest von seiner Art und Weise, wie er auf dem Platz aufgetreten ist, als auch jetzt so in den ersten Interviews, äh, finde ich ihn als Typ gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ich habe gestern mit einer Club-Legende, möchte ich fast schon sagen, äh, gesprochen, der seit Ewigkeiten großer Nürnberg-Fan ist und er machte mir wirklich viel Mut. Er hat gemeint, äh, ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, muss man ehrlicherweise gestehen, aber zu der Zeit, als Alexander Eswein beim Club gespielt hat, war das ein richtig, richtig starker Mann, schnell guter rechter Fuß, auch so für die Mannschaft ein wichtiger Baustein und er ging eigentlich fest davon aus, dass Eswein über Augsburg hinweg dann wirklich den nächsten Schritt zu einem richtig gestandenen großen Bundesligaspieler machen wird und er konnte sich auch nicht so richtig erklären, warum es vor allem natürlich in dieser Saison nicht so gut gelaufen ist für die Hatter was mich persönlich ein bisschen positiv stimmt, ist wirklich, dass s -Wein und Weinz sich aus erfolgreichen Augsburg-Zeiten kennen müssen. Ja, also, wir haben zusammen gespielt, werden mit Sicherheit, oder beziehungsweise er hat für, äh, Markus Weinz letzten Endes gespielt und äh, sie haben Erfolge gefeiert. Ich glaube, das war auch die Zeit, als Augsburg in die Europa League gekommen ist. Also, das ist schon, denke ich mal, eine, Gewachsene Männerfreundschaft und es wird sich natürlich auch ein Markus Weins hier was dabei denken, wenn so ein Alexander S. Wein verpflichtet wird. Tom, wie siehst du es denn? Also ist das ein Transfer, der uns jetzt erstmal kurzfristig weiterhelfen kann oder bist du ein bisschen skeptisch? Also allgemein vielleicht zu der kompletten Transfersituation aktuell beim VfB, vielleicht so, so, so ein kleiner Einwurf von dir. Ist das ausreichend, wenn man da ein, zwei schnelle Spieler holt oder sagst du, das muss der Kader an sich reißen können jetzt die nächsten 17 Spiele?
4: Also, ich muss punktuell, glaube ich, schon verbessern. Also, als Esswein ähm, dann angekündigt wurde, das war auch irgendwie ein bisschen die Situation, ähm, ja, habe ich ja. <lacht> habe ich schon erst ziemlich gekotzt, weil es halt wieder, naja, ich weiß auch nicht, ob er uns wirklich weiterhelfen kann. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, bin ich da etwas optimistischer. Ähm, ich fand auch, dass er im Testspiel nicht so schlecht war. Ähm, ist eigentlich auch einer, der, der glaube ich, passen kann, so vom Typ her. Gibt auf jeden Fall auch nochmal eine Alternative und das ist grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Ähm, wo es mir so ein bisschen anders wird bei den, also ja wir können ja mal von vorne anfangen. Also ähm, Reschke hat ja dann bei S-Wein noch schön angekündigt, das hatten wir vorhin ja auch schon in den anderen Teilen, ähm, ja, dass ja Anfang Januar dann nochmal was kommen wird und äh, ja, nicht gut kommuniziert. Wie gesagt, hatten wir schon, wenn ich da jetzt aber mittlerweile dann wieder Namen sehe, wie, äh, weiß ich nicht, Der Diok oder weiß der Geier was, ich Soloi. weiß, oder Soloy oder so, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich, ich meine, wir haben so einen Spielertyp, oder also naja, Typ, ich meine, Gomez geht in die Richtung, sage ich mal, ich meine, es ist halt ein Stürmer, ja, über seinem Zenit und ja, ich, ich bin da
0: einfach kein großer Fan von. Sprich, du würdest ähm, eher Spieler aus dem jetzt vorhandenen Kader, sprich vielleicht auch die Jugend fördern und darauf hoffen, dass die dann eintragen. Ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt ja bin, schon ein paar Spieler, die noch eine Bringschuld haben, möchte ich mal so sagen.
4: Ja, ist schon richtig. Ich bin, ich bin da nicht nah genug dran. Also, ich meine, sind wir ja alle nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die trainieren. Also, jetzt, ich kann ein bisschen vorgreifen, vielleicht, wenn man über Donis spricht. Normalerweise muss der Kerl immer spielen, weil er einfach stark ist. Aber wenn er dann halt einfach furchtbar unprofessionell ist, nicht zu so Terminen kommt, das geht einfach mm. nicht. Und dann spielt er halt nicht. Punkt. Und dann musst du halt gucken, wenn du so einen hast, dass du nach Alternativen suchst. Natürlich ist es im Winter schwierig. Ähm, wir hatten das ja auch, dass es im Sommer eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Der Kader ist, glaube ich, an sich auch besser, als er eigentlich momentan so dasteht. Aber halt nicht viel. Also deswegen, ich glaube schon, dass es eigentlich mit... Wind und ähm, ja, schnellen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht reicht tatsächlich auch einfach die Pause, ich meine, das ist ein bisschen naiv, das zu hoffen, aber äh, wisst ihr, wisst ihr, was ich meine, es fehlt da so ein bisschen Frische einfach und mm. ich mein, vielleicht ich reicht es dann schon, wenn du wenn du irgendwie so jemand wie Esswein holst, aber ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn du dann so jemand wie Dadiok oder Soloy, also allein vom dass das, ich weiß es nicht. Jetzt da kriege ich, ja
2: ja. krieg ich ja schon Bauchweh einfach wieder, weil es genau dieses Raster ist, wo, wo letztendlich schon alle ein ganz großes Aber erstmal haben und wo du weißt, diese Jungs kommen ja alle nicht für einen halbwegs vernünftigen Tarif, sondern ja? dann kriegen die irgendwie im schlimmsten Fall wieder einen Jahresvertrag. Und wir haben einfach gerade sehr viele ältere Spieler un unter Vertrag. ja. Und dann holst du dir dann noch mal welche ins Haus, die einfach viel Geld kosten. Und du siehst so diese Ausgliederungsmillionen und du kannst dann einfach so hinterher winken. Und sagen, Tschüss, macht's gut. Ja. Ich sehe euch nie das ist wieder. Das Problem, weil die, die Langfristigkeit. Die, haben. Genau. Dieses Geld ist, es mag sein, dass ein der Jock uns weiterhilft. dass er vielleicht in der Rückrunde. Also angenommen, der würde kommen und der schießt sieben Tore. Okay, aber dann war es das halt auch. Das ist halt, halt einfach dieses Thema Nachhaltigkeit und ich denke, du musst halt irgendwo mit dem, mit dem Geld äh, von der Ausgliederung musst du anders umgehen, als das in ähm, Rentenverträge für ältere Spieler zu stecken.
0: Was ja auch noch ein Thema ist, ist letzten Endes ähm, ja die taktische Ausrichtung, die sich aus meiner Sicht auch in der Rückrunde ein bisschen ändern muss. Ähm, Thema, also für mich. Ist das Thema eigentlich? Wir brauchen einen Plan A. Es wird ja immer nach dem Plan B gefragt, aber für mich ist der Plan B aktuell diese diese Flanken aus dem Halbfeld, was ja auch immer wieder angesprochen wird. Und das ist das kann für mich nicht Plan A sein. Also wenn ich als Trainer, als heutiger Bundesliga-Trainer sowas als Plan A trainiere, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist in der heutigen Zeit. Ist natürlich hm, auch vielleicht, kann ich das so. Ganz ja. kurz ein Grätschen mit zwei Zahlen. Es geht natürlich für die
1: Gesamte hinunter, aber ich habe mir so viele Zahlen rausgeschrieben vorher, dass ich zumindest die beiden anbringen möchte. Der VfB schlägt die drittmeisten Flanken pro Spiel in der gesamten Liga. Nur Bayern und Bremen schlagen mehr und das sind 21 Flanken pro Spiel. Und wisst ihr, wie viele Schüsse wir aufs Tor springen pro Spiel? Also nicht irgendwie in die Walachei, sondern richtig aufs Tor. Auf 2,6.
2: 2,7 Schüsse. Ähm, ja, 2,7. Wir ist halt haben wir beim TV Thema Effizienz.
1: Ja, genau, aber es kommt halt auch also, die Flanken kommen zwar rein, aber es kommen
0: keine Schüsse. Das, Tor dadurch das sind Alibi-Aktionen. Also, das sind ja nicht ja, zielführende genau. Angriffe, sondern es sind halt einfach, ich, ich kann mich jetzt nicht weiter über die rechte oder linke Seite durchsetzen, also haue ich jetzt einfach mal den Ball da vorne rein.
2: Ja, das genau. ist ja nicht
0: strukturiert mit einer Idee nach vorne getragen, sondern es fehlt, das ist mein... Meine Beobachtung als reiner Fan. Ja, ich bin jetzt hier nicht Tobi Escher oder so ein Scheiß. Äh, Surprise, Surprise <lacht> äh, Aber wenn ich so ein, so, so, so ein Spiel gucke, denke ich mir immer, wo ist denn da jemand, der mal so 20 Meter vorm Tor steht? Ja, da siehst du den Gomes, der, der der turnt da vorne rum zwischen vier Abwehrspielern. Auf der rechten Seite ist dann meistens nur ein Spieler unterwegs und dann wirklich schon fast am am Halbkreis sind dann die Nächsten, die so, so halbwegs nachrücken so und dann denke ich mir immer so ja gut das ist ja relativ leicht zu verteidigen auch und dann natürlich kommt da noch das Tempo dazu das uns total abhanden geht dass wir da in, in, also da muss ja manchmal der der Kameramann der diese komische Kamera da diese diese bewegbare bewegt der muss ja manchmal langsam machen damit er den Spieler nie überholt also das ist ja schwierig ja, und, was, was da so na, vorgetragen wird wenn du, wenn, und wir,
5: wir spielen halt auf nur den
0: Flügel ja. Ja.
5: Also. Wenn du die Zahlen anschaust, dann muss ich immer an Kostic bei uns denken, zu VfB-Zeiten, der halt im Zweifel dann zur Not der Ball irgendwie ins Zentrum, flach oder hoch, ob er dann ankommt, ist erstmal egal. Und ja, eine Flanke, die schlage ich immer, das ist, die kann ich mal reinschlagen. Das ist immer das letzte Mittel der Wahl, bevor ich den Ball verliere. Dann probiere ich halt mal was und bringe den Ball mal vorne rein. Deswegen, die hohe Zahl wundert mich nicht. Das, und ich glaube, diese Torschusswerte sind jetzt unter jetzt sogar noch besser geworden. Mhm, Zeit, da, waren, sein, ja. da waren die Werte ja noch. Ich kann mich an Ausgaben von uns erinnern, wo ich das einmal durchgerechnet hatte, wo die noch niedriger lagen. Also, das ist halt, ja, also dieser, wie du es gesagt hast, dieser Plan A fehlt auch unter jetzt bisher noch.
0: Es ist halt die Frage, wer sich da aus dem Kader aufdrängen kann. Also wer bringt diese fehlenden Attribute wie eben Dynamik, Dribbelstärke, Kreativität mit rein? Also da sehe ich jetzt aktuell... Auch noch kein Heizbringer muss ich ganz ehrlich sein. Jens, Gut, weiß nicht. Tom,
4: Tommy ist sicher einer, der da irgendwie mehr machen kann. Aber es muss dann halt auch laufen. Donis ist mit Sicherheit einer irgendwo, auch die Davi, vielleicht nicht über außen. Aber der,
0: erklär, die Didavi
4: ist auch sein. so ein Typ, der sich mal durchwurschteln kann, wenn er fit ist. Aber das
0: ist das Schade. Jetzt, ja, aktuell sehe ich schon wieder gar keinen Platz so richtig. für. Also natürlich findet er einen Platz und von mir spielt er dann hinter Gomez hier, oder so, aber...
4: Ja, wahrscheinlich schon hinter Gomez. Aber ja. was war denn das? Das Spiel gegen Schalke, glaube ich, war ich da im Stadion? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, auf du jeden Fall, das war, ja. dann warst du da. das, das war eine mittlere Katastrophe eigentlich. Also die Darby lief da über den Platz, das war... Pff, den hätte ich eigentlich so nicht kicken lassen. Also gegen,
5: gegen Schalke muss man glaube ausklammern, weil da, war er, da kam er mir vor, als ob er aber so fit gespritzt wurde, dass er gar nicht mehr wusste, wo er gerade sich bewegt. Also
4: ja, mh. nee, also ich, ich wollte das auch gar nicht als Kritiker an die Derby verstanden wissen. Ich, ich eher grundsätzlich, warum lässt du einen Spieler so spielen? Das ist völliger Bullshit einfach. Ja, also du hast also,
5: recht, also gegen Schalke hätte er wenn <lacht> sich über den Platz geschleppt, hat, hätte er niemals aufgestellt also, werden. Der,
4: der tat mir echt leid. Aber ja, also, die Darby, wenn er fit ist, sicherlich auch so ein Spieler. Ich weiß auch gar nicht, ob Flanken das Eilheilmittel sein müssen, aber ich meine, Nee, na, eben Go nicht. Go 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 Gomez schicken habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. So wie früher, 2007, was alles noch cool war. na naja, oder wann, wann haben wir denn das letzte, die letzte Kiste gemacht, wo wirklich einer mal vorne reingeschickt wurde, gewinnt, im Duell zieht ab? Wann war das Bremen? Augs
1: Augsburg. Stimmt, ja. Ja. Nach dem, ah, nach dem Ballgewinn von Kent, dann sind das Kentick. ja schon
4: zwei von den drei Toren, die wir geschossen haben. <lacht> in 17. Ja, oder,
1: oder halt, ähm, auch wenn es natürlich wieder außer Konkurrenz war, das Bayern-Spiel, ja. Da ja, hast ja, da haben die Ball im Mittelfeld abgefangen und sofort ab nach vorne. Also so ein bisschen, so ein bisschen wie Frankfurt das ja macht, ja. Ball nehmen, ab nach vorne und dann machst du den Gacinovic da und
0: rennst da durch, ja? Nichts anderes war jetzt das Bayern-Spiel kurz auf die Korkut-Ära jetzt hier verweisen, weil das fand ich taktisch sehr, sehr geil von von Korkut in München. Also das war jetzt ja nicht nur, weil die Bayern nicht mehr so richtig Lust hatten und sich schonen wollten für das große pokal sondern es war ja schon auch taktisch sehr interessant, was Korkut da aufgeboten hat mit einem sehr dezimierten Kader wegen Verletzungen, Gelbsperren und so weiter. Äh, die die Nummer, ja, die Nummer zu bringen mit Akolo und Sturm, damit hat keiner gerechnet, dass dann Ginchek über links kommt und sich da so aufreibt, also das war ja schon einfach eine geile Idee, fand ich von Teil von Korkut, was er so dann auch nicht mehr so richtig äh, ja. auf dem Platz hat.
1: So. Ja. Nee,
0: aber also für mich ist halt wirklich ein Problem, diese Dynamik und und äh, Power-Geschwindigkeit äh, ins Spiel zu bekommen. Ja, also ein ja. s ist da mit Sicherheit ein Spieler, der das Zeug dazu mitbringt, muss man abwarten, ist jetzt auch ein Spieler, der ein ganzes halbes Jahr nicht mehr gespielt hat. Also das ist schwierig zu sagen, ob der jetzt dann gleich so einschlägt und uns da weiterhilft. Aber zum Beispiel auch ein Eric Tommy. ja, der hat die Dynamik, aber dem fehlt zum Beispiel auch die Schnelligkeit. Also der gehört jetzt nicht zu den schnellen Top-Spielern in der, in der Bundesliga. Es ist kein langsamer Spieler, aber der bringt jetzt auch nicht das mit, was ich mir jetzt erhoffen würde, was uns auch so ein bisschen fehlt. Und ich möchte auch gleichzeitig einschränken, Es ist natürlich nicht nur das Tempo, das fehlt. Es fehlt natürlich auch so eine gewisse... Qualität, so eine gewisse Leistungsbereitschaft von Spielern, von denen wir das, glaube ich, eigentlich erwartet haben. Gerade so ein Gonzalo Castro, Holger Barth, Stuber, vielleicht dann auch hier und da ein Benjamin Pavard, der nicht ganz bei der Sache war. Warum auch immer. Ja? Ich möchte ihn jetzt gar nicht so sehr ans, ans Bein pinkeln, weil es ist natürlich auch noch ein junger Spieler, der momentan, also eigentlich jetzt bis auf ein paar Spiele sich kaum was zu Schulden hat kommen lassen beim VfB. Weil ich weiß nicht, Martin, hast du da noch Ideen? Hast du noch Spieler auf deinem Zettel, die dem VfB kurzfristig helfen werden?
2: Von denen, die da sind oder die kommen könnten.
0: Ich glaube, wir müssen uns auf die, die kommen müssen, <lacht> beschränken. Oder also, hast du jemanden im Kader? Also,
2: also mal so, was macht mir Hoffnung oder so generell? Also, es ist wirklich so, dass sich die Abwehr gefunden hat, dass, dass wir da jetzt mit Kempf mit, ähm, und Baumgartl eine schöne Kombi haben. Das macht mir Hoffnung. Dass er sich hoffentlich nicht nochmal verletzt, dass Kempf einfach fit bleibt. Das würde mir auf jeden Fall Hoffnung machen. Wer von außen dazukommen kann, das ist, also ich sehe, also ich habe wirklich ganz große Bedenken an diesen ganzen, ähm, ja, Seniorenverpflichtungen. Wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon, es hilft uns kurzfristig weiter, aber es wird einfach langfristig nicht helfen. Und alle Namen, die bisher gehandelt worden sind, da war eigentlich nichts dabei, mit Ausnahme von ähm, ja dem aus Liverpool, der ein bisschen jünger war, wo es um eine Leihe gegangen wäre. Aber sonst ist das eigentlich so, wirklich so dieses ähm, Adressbuch oder das kommt einem vor wie wir gucken halt auf Transfermarkt, was gerade verfügbar ist und die rufen wir mal an, da ist auch wieder dieses Thema, was wir vorhin schon hatten, dieses Thema Innovati Innovativität oder ich gehe mal andere Wege, das scheint mir da auch gerade wieder überhaupt nicht vorhanden zu sein und das ist das, was mir, das macht mir Sorgen. Wie gesagt, vom, vom aktuellen Kader hoffe ich einfach, dass ein paar wieder in die Spur kommen dass sie gerade nicht waren und das weint sie hoffentlich einfach auch die richtigen Schrauben findet, an denen er drehen kann. Er hat relativ wenig Zeit, das muss man wirklich fairerweise sagen. Die Winterpause ist sehr, sehr kurz, das Trainingslager, das sind, das sind zwei Wochen, die er jetzt Zeit hat und es geht ja nächsten, also nächsten Samstag geht es schon gegen Mainz los. Er hat einfach leider nicht viel Zeit. Diese Automatismen, du hattest vorhin den Plan A, den Plan B angesprochen, er muss ja irgendwas eintrainieren, aber dafür hat er verdammt wenig Zeit. Und das mhm. ist mit, mit Sicherheit Probleme und ich weiß auch gar nicht, ob uns da hilft, wenn dann zehn neue Spieler kommen, weil die musst du ja auch wieder erst ins Team integrieren, die, ja. musst, du, die, die musst du in die Hierarchie wieder eingliedern. Aber es ist eine sehr verzwickte Situation, mal wieder beim VfW.
1: Ich finde, du hast so ein bisschen das Problem, das haben wir jetzt also erzähle ich ja keinem was Neues, dass du in der Winterpause, wenn du nicht gerade so viel Geld ausgeben kannst, und mit 10 Millionen sind nicht super viel Geld heutzutage, dann hast du nur zwei Optionen. Entweder du holst halt so Scholloi, Derdyok, arrivierte Spieler, wo du ungefähr weißt, was du kriegst, wo du aber natürlich wieder Geld verbrennst, ja? weil die nicht ja. für ein halbes Jahr kommen im Zweifelsfall, außer wenn sie ausgeliehen sind, ähm, sondern die wollen dann gleich einen zwei jahres und wollen sich noch eine goldene Nase verdienen. Oder du hast halt Talente, ja? wo, bei denen du nicht weißt, ob es funktioniert. Letztes Jahr hatten wir Glück, da hatten wir mit Gomez einen... Ähm, der vielleicht noch, der zwar auch keinen Mehrwert mehr generiert, aber der trotzdem, glaube ich, dem Verein, einfach weil er so ja, ist halt trotzdem eine Vereinslegende mittlerweile schon, ne? Meisterschaft und so, ähm, der kann dem VfB schon helfen und Tommy auch. Nur, es kann halt auch so laufen wie 2016 im Januar, wo du dann irgendwie Kravitz und ähm, Federico Baba holst, ja. Die kannte vorher auch keiner und äh, heutzutage weiß es auch keiner mehr, wo sie spielen. Ja? Ähm, und ich, ja, ich wäre mich auch so ein bisschen dagegen, ja jetzt so glücklich das Heil in den Neuzugängen zu suchen. Ja. Ähm, da muss ich auch, also wie Reschke sich ausdrückt, darüber haben wir gerade schon gesprochen, äh, ob man jetzt sagen muss, Neuzugänge sind nicht das Evangelium, äh, als Sportdirektor, aber das Unrecht hat er nicht. Es muss von den bestehenden Spielern kommen. Du kannst die Mannschaft, wenn du nicht vollkommen jetzt nochmal Geld rausblasen willst, und das ist ja schon ein Vorkopf auf den Sommer, ähm, diese 10 Millionen, das ist ja schon Geld, was eigentlich für den Sommer eingeplant war. Du kannst die Mannschaft nicht auf links krempeln im Winter. Ha? Du kannst höchstens punktuell verstärken. Und wenn es gut läuft, dann holst du halt noch einen Ergänzungsspieler, ähm, der dir für die Zukunft fehlt. Und wenn es schlecht läuft, dann holst du halt entweder, ja, das, was ich gerade gesagt habe, die alten Spieler, die nicht helfen, oder die jungen Spieler, wo du nicht weißt, was du bekommst.
0: Was, was mich auch noch interessiert, Ron, äh, ob du eigentlich schon so eine so ein System erkennen kannst unter Markus Weins hier. Also, weil das ist auch etwas, was ich persönlich jetzt noch so ein bisschen, ja, bin mir nicht ganz sicher, auf welche, welche Richtung er will. Mal spielt er mit Viererkette, mal mit Dreierkette. Martin, du hast vorhin gesagt, dass eigentlich, ja, Bartschuber, äh, ich schon, Baumgartel und Kämpf, ja als die zwei Innenverteidiger in der Viererkette sehr, sehr gut funktionieren. Ich persönlich finde es besser, wenn wir mit Viererkette spielen. Aber ich weiß nicht, und wie du siehst, ist das so das System, das jetzt zu so uns passt, diese Dreierkette, die er aktuell ja auch gleich wieder trainiert hat im, im Trainingslager und auch gegen Utrecht hat spielen lassen? Oder was denkst du, was da noch möglich ist mit dem Kader?
3: Fällt mir tatsächlich... Schwer einzuschätzen. Man, man muss ja sehen, das, was wir jetzt in den Spielen der, der Hinrunde gesehen haben, war ja äh, zunehmend dann auch davon geprägt, was überhaupt noch ging, ja, ähm, aufgrund des Kaders, den man aufstellen konnte. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit er äh, sich da überhaupt festlegen will, ähm, was die Formation angeht, oder ob er da nicht auch eben diese äh, Flexibilität reinbekommen will, um auch umstellen zu können. Ich meine, äh, Spiele werden heutzutage ja auch noch mehr als früher, gefühlt zumindest immer mehr, auch Trainerspiele, wo dann äh, umgestellt wird und reagiert wird auf die Gegenreaktion und was weiß ich. Ähm, von daher, also fällt mir tatsächlich schwierig. Ich glaube, eher dass es, dass es wichtiger ist, den Weg nach vorne zu organisieren. Was ich auch meine, was man, ich komme wieder aufs Testspiel von gestern zurück, am Sonntag, auch in Ansätzen gesehen hat zumindest, dass versucht wurde, tatsächlich Geschwindigkeit aufzunehmen, schneller umzuschalten und auch mit mehr Leuten vor allem nach vorne zu laufen. Dass eben dann nicht nur einer alleine auf weiter Flur ist, sondern eben auch noch ein, zwei oder vielleicht auch drei Leute neben sich hat.
0: Ja, dass jemand nachrückt, das fehlt natürlich so ein Stück weit. Ja, ja, dass du mehrere
3: Systeme spielen können musst
0: heutzutage ist klar und dass du auch innerhalb des Spiels, je nachdem wie die äh, Geschichte so läuft, umstellen musst und und das muss die Mannschaft dann auch leisten können, ist, ist schon klar. Aber so ein Stück weit glaube ich, dass es der Mannschaft vielleicht auch gut tun würde, wenn sich so eine Art Stammelf, Stammsystem abzeichnen könnte. Ja, das ist halt dann die große Frage, welche Spieler sich da aufdrängen könnten, weil es, es fehlen ja jetzt auch so klare Lichtblicke, an die man sich vielleicht als Fan auch festklammern kann. Also, man hofft so ein bisschen auf Gomez. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist so meine Hoffnung, dass der eine gute Rückrunde irgendwie hinlegt, die Davi gesund bleibt. Und dann halt eben, ja, so Spieler wie González dann auch mal treffen, und, und nicht nur große Chancen haben. Wer sind denn eure Hoffnungsträger vom aktuellen Kader? Haben wir das schon besprochen? Nee, haben wir nicht. Aber da gibt es ja bestimmt so ein paar, auf die man sich vielleicht jetzt auch wieder freut, dass die äh, aus langen Verletzungspausen zurückkommen. Weiß nicht, Jens, wie siehst du es?
5: Also, Hoffnungsträger, ganz klar, ist bei das Camp fit bleibt. Das ist mal eine wichtige, wichtige Bestandteil sicher. Das wäre ganz wichtig. Sosa links hinten, sicher auch. Und Maffeo auch rechts hinten. Beides Spieler, die in der Hinrunde das Potenzial, dass sie meiner Meinung nach haben und mitbringen, noch nicht wirklich abgerufen haben, sicher auch Schlüsselspieler werden können. Und dann musst du vorne, musst du sehen, was für ein System Weinz jetzt spielt. Wenn er 4-2-3-1 spielt, ist sicher auch die darwin Tipp der als Zehner hinter ist durchaus vielleicht, wenn er fit bleibt, das ist immer Voraussetzung, der da vielleicht durchaus eine Rolle spielen könnte. Und ja, auch auch war glaube ich, weil einfach die Personalsituation auf den Flügeln hast du eigentlich kaum Alternativen. Ich glaube, der kann durchaus eine Rolle spielen in der Rückrunde, aber wie es schon gesagt wurde, von, von extern, das ist immer, glaube ich, wird, wird wenig noch kommen. Sinnvolles, das ist, das ist ich denke mal, die, die Schlüsselspieler, die, wie wir es jetzt auch schon die letzten Minuten hatten, die werden sicher aus dem bestehenden Personal sich bilden. Und dann muss man tatsächlich hoffen, dass Weinziel einfach. Das hat er ja nachgewiesen, auch in Augsburg, dass er nach sehr schwachen Hinrunden eine Mannschaft wieder auf Kurs bringen kann. Das, deswegen ist dich ja sicher auch neben den Spielern für mich Weinziel eine der absoluten Schlüssepositionen. Mhm. Und das wird, das wird sich gleich in den ersten Spielen zeigen, weil da hast du gleich am Anfang das, was du halt in der Hinrunde komplett verpasst hast. Nehmen wir, klappern wir mal Bayern aus bin ich zwar kein Freund davon, aber es ist halt in München, das wird grundsätzlich immer schwer, aber da hast du natürlich gleich wieder relativ viel direkte Duelle. Du hast Mainz, du hast Freiburg, du hast Düsseldorf. Da musst du gleich am Anfang da sein und punkten.
0: Ja. Da legst du den Grundstein. Also ich habe ich habe mal für mich so 20 bis 23 Punkte für einen Klassenerhalt äh, rausgehauen. Ich glaube, die brauchen mal so 20 Punkte auf jeden Fall. Dann ja auf einem Punkteschnitt von 1,35 pro Spiel, dann habe ich äh, Dortmund und Bayern mal weggerechnet und komme dann sogar auf 1,5 Punkte pro Spiel. Ist natürlich schon äh, eine Ansage, wenn du dann noch bedenkst, dass Gladbach, Leipzig, Wolfsburg zu Hause äh, bei uns äh, gastieren werden und ähm, ja, das sind jetzt nicht keine unbedingt leichten Gegner, die du dann zu Hause besiegen musst, obwohl es ja immer heißt, um die Klasse zu halten, musst du deine Heimspiele gewinnen. Ich weiß nicht, wie ihr es da seht, äh, ist das sehr ambitioniert mit den 1,5 Punkten, weil momentan kommt mir das wirklich enorm schwierig vor, aber
3: so Du
2: Donnerhaus. musst halt mal gegen einen von den oben gewinnen, sonst haut es halt nicht hin. Ja. Und dann also das, was Düsseldorf gemacht hat, ja, die, die die mit Herz und Einsatz und allem gegen Dortmund gewonnen haben, klar hatte Dortmund nicht den besten Tag, aber um, um, es geht einfach auch darum, mal halt eben gegen einen von den von dir gerade genannten zu gewinnen. Du musst halt Einmal irgendwann gegen Leipzig oder Gladbach. Wen auch immer musst du mal punkten, weil sonst ist natürlich der Schnitt ganz, ganz schwer zu erreichen. Keine Frage.
1: Ja. Ich kann mir auch gut, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dieses Jahr Relegation spielen. Also, weil wir haben, also deswegen, das ist vorhin noch ein bisschen untergegangen im Rückblick, ähm, dieses Schalke-Spiel, das kotzt mich dermaßen an, weil schon allein die Torwartfehler die Schalke, die im Spiel gemacht hat. Das Spiel, das musst du echt nicht verlieren. Ja, auch wenn die Vizemeister sind und was nicht alles. Das, also, das sind drei Punkte, die uns hinten aus noch richtig wehtun können. Weil, also, das war so eine richtig dumme und unnötige Niederlage. Und das eigentlich nach einer guten ersten Halbzeit gegen, ähm, gegen, gegen Wolfsburg und einer guten zweiten Halbzeit gegen Berlin, ähm, das kann uns, glaube ich, noch richtig reinreiten. Und ja, ein anderthalb Punkte pro Spiel, äh, entweder machst du halt so einen Lauf wie unter Korkut, aber das sehe ich nicht. Und also ich ich kann mir gut vorstellen, dass wir dies in die Relegation müssen. Weil 14 Punkte sind echt zu wenig.
0: Das ist ja dann die Hoffnung.
5: Du, du musst halt bei dem Punkteschnitt, wenn du jetzt mal 1,5 Punkte nimmst, dann kannst du dir eine Niederlagenserie ja schon mal überhaupt nicht mehr erlauben. Ja, weil genau. Das, ja. das bricht dir das Genick dann.
1: Ja, und wir hatten, glaube ich, doch selbst in der Abstiegssaison hatten wir mehr Punkte, oder? Ja. ja. Da haben wir ja noch gegen Wolfsburg gewonnen äh, am, am 17. Spieltag. Und da wären wir ja auch durch gewesen, wenn wir nicht nochmal so komplett eingebrochen wären.
0: Ich glaube, ganz entscheidend sind wirklich diese ersten, also auch wenn man es nicht sagen soll, aber es ist halt so, Bayern nehme ich so ein bisschen raus, aber diese ersten drei Spiele, Bayern ausgeklammert, ähm, sind für mich wirklich jetzt dann die Richtungsweisenden. Du musst zu Hause gegen Mainz, aus meiner Sicht musst du dieses Spiel gewinnen um einfach dann auch mit einem gewissen positiven Gefühl wieder in die Rückrunde zu starten. Und, und ja, wenn du da gleich verlierst, dann triffst du in München auf einen dir wahrscheinlich überlegenen Gegner, wirst auch nichts holen. Und dann bist du gegen Freiburg ja schon wieder voll mit dem Rücken an die Wand. Also in die Situation möchte ich eigentlich nicht unbedingt kommen. Deswegen hoffe ich, dass man gegen Mainz gewinnt, gegen Freiburg dann irgendwie was mitnimmt und dann in Düsseldorf zumindest mal nicht verliert. Ja, das wäre so. Du musst
1: Du musst, du musst gegen Düsseldorf gewinnen. Also ich ja.
0: gebe dir recht, aber Düsseldorf zu Hause ist auch nicht. Also ist halt, das sind halt auch so ja. Mannschaften, die zu Hause ja. ihre Punkte dann holen. Ja, aber das ist mir scheißegal. Du musst da gewinnen. Wenn du das
1: Spiel nicht gewinnst, dann hast du in der Liga nichts verloren. Das ist ein direkter Konkurrent. Ja, da haben wir klar. so viele Punkte schon liegen lassen und auch gegen Mainz. Natürlich, aber also du musst Freiburg Mainz reicht.
2: gewinnen. Du musst Freiburg gewinnen. Ja. Du musst Düsseldorf gewinnen.
1: Ja, und nicht aus der Überheblichkeit, weil nee. wir irgendwie sagen, wir sind genau. so geil, sondern weil wir es einfach brauchen, weil wir sonst absteigen. Genau ich das. Ich weiß nicht, genau. gegen wen du sonst gewinnen willst. Richtig. Aber wenn gegen Martin Hannover so vielleicht sagt. noch. Oder gegen Nürnberg, Aber
0: Martin, wenn du das so sagst, habe ich sofort das Gefühl, yes, das klappt nicht. Ich weiß, so, Nein, nicht, weil du das sagst. Du sagst, du sagst das so. Und ich denke, nee, der ist doch irre. Wie sollen wir denn gegen Mainz, wie sollen wir denn überhaupt von vier Spielen drei gewinnen? Das, das, das kommt mir so unmöglich vor in der aktuellen Situation.
2: Es sieht mit Sicherheit auch aktuell unrealistisch aus, aber wie, du, du hast ja den Punkteschnitt uns quasi vorgegeben ja. und die Punkte müssen irgendwo her. Und wenn du die eben nicht gegen Mainz, gegen Düsseldorf und gegen Freiburg holst, genau, gegen wen denn dann? Und, und, und das ist, das, das sind eher die Mannschaften, an denen wir uns orientieren müssen. Und wenn man die Hinrunde guckt, gegen die etwas Besseren, irgendwie Top 5, 6, haben wir katastrophal ausgesehen. Das heißt, das, das siehst du ja eigentlich gefühlt noch weniger Chance, da irgendwie mal Punkte zu holen. An sich müssten wir das machen. Aber du musst diese Spiele gewinnen. Und, und allein die Vorstellung ist, das erste Spiel gegen Mainz und du verlierst irgendwie 0-2, jo, dann wird es ja. aber eine ganz, ganz bittere Nummer. Deswegen ist einfach vor dem Spiel ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Druck schon da, weil ähm, ich glaube, das weiß auch die Mannschaft, das weiß ja. das Ding musst du gewinnen. Und da will ich von Gentner aber kein fucking Wort hören, jo, gegen Mainz musst du nicht gewinnen. Dann drehe ich echt am Rad, weil genau dieses Scheißspiel musst du gewinnen.
1: Ja, und das Problem ist, das Problem ist auch, wenn wir uns jetzt da einen Fehler erlauben, ja, dann lasst Düsseldorf nochmal so ein Spiel haben wie gegen Dortmund. Ja? Ja, dann sind Hier die komplett weg. Und wir gewinnen diese Spiele halt nicht gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund und so. Und wenn von den anderen mal einer einen gewinnt, dann sind wir richtig
0: am Arsch. Vielleicht diesbezüglich auch noch ein kurzer Aufruf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon alle Tickets weg sind für Mainz. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da die Bude auch voll ist und ordentlich Stimmung im Puff sozusagen. Ähm, das kann der Mannschaft, denke ich, mal ganz gut tun. Äh, Gerade für so ein erstes, aus meiner Sicht, sehr schweres Spiel gegen Mainz. Das sind immer enge Spiele, manchmal dann auch eher nicht so schöne für den VfB. Aber ich denke mal, äh, vielleicht, vielleicht so ein Kampfspiel wie, ja, letztes, äh, was hat zwei oder wo wir gegen Mainz gespielt haben zu Hause? wo der Badspieler hm, vorgeschlagen ja. hat. Ja. ja, So ein Spiel bräuchte es, glaube ich mal, mit so mit so einem Kraftakt und dass man da das Ding da irgendwie reinköpft oder was weiß ich. Und dass das dann vielleicht dann auch einfach gleich mal wieder so ein bisschen Druck auch nimmt, wenn man dann äh, ja ein paar Tage später oder ein paar Wochen später von mir aus nach Freiburg nee, die kommen ja zu uns, also wenn die Freiburger nach Stuttgart kommen und das dann nicht schon wieder so im Endeffekt der Galgen äh, vor mhm. dem Baumelt. Also das wird mir schon ganz anders, so, wenn ich dieses Auftaktprogramm so sehe. Ja. Also die, die die Winterwochen werden, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Die Frage ist natürlich, wenn es wirklich schief geht, was dann passiert? Ja, Müssen wir dann wieder mit einem neuen Trainer rechnen? Was passiert mit Michael Reschke? Ich weiß nicht, Tom, wie siehst du es da? Ist da schon wieder Handlungsbedarf oder eher nicht? Ja, gute Frage. Lass, lass uns mal den Teufel an die Wand malen. Ja? Wir holen aus den ersten fünf Spielen nur einen Punkt. So, da wird es auf jeden Fall schon mal abgehen.
4: Ja, dann wird es auf jeden Fall abgehen. Die Frage, also es bringt halt, glaube ich, einfach gefühlt nichts. Also was, was bringt es, wenn du jetzt mitten in der Saison Reschke raus wirst? Also es hängt schon auch ein bisschen davon ab, was er jetzt im Winter noch anschleppt, aber... <lacht> ich ja nee, ich keine Ahnung. Ich ich es bringt halt irgendwie nichts. Also das ist so, das ist dieses typische. Äh,
0: was wirst du denn machen? Also aber, das aber ist das, irgendwie das ja eine Handlung eingefordert werden. Also ihr wisst es ja so, ihr seid, ihr seid selber nah dran. Also wenn das wirklich ja, so läuft, was, was
4: dann kommen wieder die Mechanismen, von denen man immer so richtig geil redet. Ich meine, ja klar wird der wahrscheinlich dann rausgeschmissen, wobei ich dann äh, tatsächlich auf die Begründung von ähm, Dietrich ge äh, gespannt sein werde. Also ich denke, wenn, dann tut es vielleicht sogar einen richtigen Knall. Wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass äh, Dietrich dann zurücktritt oder sowas. Also ich, ich will auch ehrlich gesagt gar nicht dran denken. Ich hoffe, dass, dass wir um Himmels Willen nicht in die Situation kommen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vorher auch nochmal ein Trainer geschmissen wird, bevor Resch gehen muss. Es, es passiert, das Ding ist, es passiert ja auch irgendwie nichts mehr. Ich meine, ich, ich halte auch nichts davon, dass irgendwie mit Fackeln vor die Geschäftsstelle zu laufen, aber ähm, ich finde das Umfeld noch äh, relativ ruhig, muss ich sagen. Und das erstaunt mich jetzt eigentlich schon von Jahr zu Jahr, dass es eigentlich immer so ruhig bleibt.
1: Also, ich sag mal so, wenn wir wieder absteigen, dann, also, ich meine mal ganz und hat auch nicht mit dem Thema zu tun, aber wenn wir wieder absteigen, dann muss es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der die, auf der neue Präsident gewählt wird. Also, da gibt es für ja. mich gar keine Alternative zu.
0: Weil er ist ja mit mit verantwortlich für diese Situation. Also kann man ja nicht von der Hand weisen. Er hat hier einen Sportdirektor oder einen Sportvorstand damals entlassen. Mehr oder weniger für uns von außen nicht ganz nachvollziehbar. Und er hat sich da auch nie zu geäußert äh, und befeuert aus meiner Sicht damit auch so ein bisschen diese Verschwörungstheorien, die man dann immer wieder so hört. Äh, ja, der Herr Dietrich, den meine ich jetzt damit. Ja. Aber so weit wollen wir natürlich jetzt nicht denken. Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir irgendwie ein paar Punkte holen und dass dieser Kälchen und so rübergeht. Hoffe ich zumindest. Ja, weil, also, ich meine, der erste Abstieg,
1: der war schon, ähm, der war schon scheiße, aber, und irgendwie hat auch, ja, also, keine Ahnung, aber, also, ein zweiter Abstieg wäre noch viel gravierender als der erste.
2: Definitiv. Der wird uns, also, der zweite, noch ein Abstieg wird uns weitaus mehr zurückwerfen als der vor drei Jahren.
0: Ja, dann bist du halt in so einem Club wie ja, einfach Nürnberg oder von mir ist dann sowas wie Düsseldorf. Also ich habe manchmal das Gefühl, der VfB ist jetzt schon eher ein Team, das sich so deutschlandweit zwischen 15 und 5, ja, zwischen 15 und 20 aufhält. Äh, ja, also einfach da in diesem Spektrum ist alles möglich und sich selber aber für eher zwischen 6 und 11 sieht. Und ich glaube, das ist auch ein Problem dass so die Ansprüche auch an Spielermaterial, da benutze ich dieses ekelhafte Wort erneut, <lacht> ja, dass man praktisch auch in anderen Kategorien denkt, was Spieler angeht. Und eigentlich kann man die aktuell gar nicht vielleicht verpflichten, die man so gerne beim VfB sehen würde. Also damit meine ich vielleicht noch nicht mal euch jetzt, wie wir eine Runde zusammensetzen, sondern so, wenn man halt mal auf den... Nachbarplätzen im Stadion sich so umhört, sind da schon manchmal Gedankenspiele, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, du musst
4: halt Leute einfach entdecken. Also, es bringt halt nichts, äh, irgendwie. Ich, ich, muss kein Reschke sein, der, was weiß ich, wie viele 100k im Jahr bekommt, um irgendwie jemand wie Eswein oder der Diog, oder, ich meine, die sind ja, also, der Diog zumindest ist ja noch nicht da. Aber, um auf sowas zu kommen, muss ich, muss ich kein Experte sein. Da kann ich irgendwie, Fußballmanager spielen oder FIFA ja, ja. oder was weiß ich. Das Gut. ist halt, ich meine, ja, er hat ja dann auch irgendwie, was weiß ich, äh, Santi Ascachiba, bla, und so weiter und so fort. Also es sind ja auch welche dabei. Ich halte auch viel von Gonzales eigentlich. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie komplett beschissen ist oder so, aber er, er macht's. Also ich hätte gern eher zwei Drittel Potenzial und ein Drittel alt und erfahren und ich... 50-50 oder 60-40 oder was auf die andere Seite.
2: Ja, ich, von der Außendarstellung, weil wir jetzt gerade die die Neuverpflichtung und Wirkung vom VfB, äh, gefühlt bekommen wir ja gerade selbst von was weiß ich wem alles eine Absage und die Spieler ziehen gerade alles so irgendwie im VfB-Vor. Nee, VfB nehme ich nicht. Nee, danke, danke. Also äh, es, es wurden ja einige Namen gehandelt, aber gefühlt hast du sagen alle, hä, gibt's noch irgendwo eine bessere Option? Ja, okay, danke, mach's gut. Ähm, weil, ja, wobei, ja weißt du, also,
1: also der, der Hermann, ja, aber weißt also Beispiel, der Solenki der so oder wie der ausgesprochen wird, ja, natürlich ich, bleibe ich in der Liga oder zumindest im Land, Böhmers, ich äh, spiele spiel ja. in der Premier League, bin mir gerade nicht sicher, doch, ähm, doch. mit einem festen Vertrag, als mich ein halbes Jahr ausleihen zu lassen nach Deutschland.
2: Nee, also der ist jetzt nicht mal speziell gemeint, aber ich habe das Gefühl, also man hört ganz oft die Wunschlösung und dass es halt nicht geklappt hat. Er hat ja schon selber gesagt, ein, zwei Wunschlösungen haben nicht funktioniert. Das heißt, das war nicht der Einzige. Und ich glaube halt einfach, ähm, was musst du gerade machen, dass du dir als, also als Spieler vom VfB überzeugt wirst? Und es ist einfach gerade brutal schwierig. Ja, wir sind wieder mal in so einer schlechten Phase drin, wie die letzten 15 Jahre oder die letzten 10 Jahre auch. Da brauchst du dann schon irgendwie Gefühl, die ganz verzweifelten WS-Wein.
4: Ja, aber das, das ist ja dann auch aber wieder Außendarstellung. Warum wissen wir denn eigentlich von Wunschlösungen? Das ist doch ein Witz. Ich will doch nicht ja, irgendwie die, auch. die 500. Wasserstandsmann Halt doch einfach dein Maul. Also hol doch einfach. Jetzt, natürlich, ich finde es doch sogar gut. Ich meine lieber, du gehst irgendwie drei Regale zu hoch. Und wenn es klappt, Obergeil, geil. Und wenn nicht, dann nimmst du halt zwei drunter. Und er ist dann auch noch gut. Ist alles okay. Aber erzähl das doch nicht, also warum erzählt man das denn? Das hat zum Beispiel Schindelmeiser nicht gemacht. Der, der hat die Fresse gehalten und dann kam halt einer, so jemand wie Pavard oder sonst irgendwas. Ich meine, ja, das ist dann halt top. Halt doch einfach die Klappe. Kein Mensch muss das wissen. Warum kommen? also, das ist echt wieder
0: drei Rollen rückwärts. Gefühlt war so erste, viel besser. Gefühlt war das ja seine erste Aussage, dass er ganz schnell vielleicht abreisen müsste. Aus dem Trainingslager, falls sich noch was auf dem Transfermarkt tut. Das ist ja schon wieder so dieses, ey, ich bin hier ganz, ganz busy und so. Also es kann jederzeit was passieren, ich habe da was in der Hand. Das finde ich auch immer schwierig, wenn man das so nach außen kommuniziert. Fällt mir nicht.
2: Und er ist ja abgereist.
0: Ja, ja
3: heute ist er am Sonntag auch. aus abgereist. Naja.
0: Wobei,
1: man muss bei Hinstillmasse natürlich auch dazu sagen, in der zweiten Liga hat das natürlich auch keinen gekratzt, wen wir verpflichtet haben. Also da war die Aufmerksamkeit nicht so hoch wie in der ersten Liga. Ach komm,
4: aber das ist doch kein Argument. Scheiß nee, doch auf nee, die Aufmerksamkeit. Nicht. Ja, also das. Aber ist auch, auch aber,
1: aber auch als wir aufgestiegen sind, äh, da weiß ich noch, da sind bei einigen Spielern da gab's da äh, ging schon gab's schon Gerüchte und die sind dann auch gekommen. Also es, auch in der, als wir aufgestiegen sind, war was bei Schindelmeister nicht mehr so, dass der noch vollkommen im Geheimen agieren konnte. Ne?
0: kann ja. in der zweiten Liga schon etwas entspannter, denke ich mal, arbeiten. Das, mehr, ich,
2: mehr unter dem Radar, genau. Aber
0: trotzdem, ja. er, Michael Reschke, sorgt ja mit seinen Aussagen dafür, dass es halt eben äh, ja, zweifelhaft bei uns ankommt. Also ist ja nicht so, dass du irgendwie jetzt bei Transfermarkt was liest, sondern der setzt sich ja hin und, 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 und trifft immer wieder so konkrete Dinger oder haut immer wieder so konkrete Dinger raus. Das ist das, was mich auch so stört. Da bin ich ganz bei Tom. Halt einfach mal die Fresse. Also, es ist ein guter Ratschlag allgemein für Michael Reschke, glaube ich. Äh, das, das ist ein ganz guter, guter Ratschlag für den ganzen Verein. Weniger ja. aber mehr schaffen. Ja, es ist so. Also das
1: trifft auch Dietrich genauso zu.
0: Und das Schöne ist hier, bei Skype leuchtet immer wieder Small auf. Von, von Martin. Und es ist so passend. Ja, das könnte man auf den ganzen Verein anwenden. Ähm, bevor wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten, das ist ja hier die Ausblickfolge. Möchte ich noch ein bisschen konkreter werden. Ich frage euch jetzt mal, was ihr so glaubt, wo der VfB am Ende der Saison landen wird. Und ich beginne mal mit dir, Lennart. Was ist deine Prognose? Wo stehen wir am 34.
1: Also Spieltag? ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ähm, wie die, das erste Spiel läuft und was noch für Spieler kommen. Aber ich prognostiziere mal, dass wir die äh, über die Relegation den Klassenerhalt schaffen.
0: Damit kann ich leben. Martin?
2: 15er. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
3: Auch gut. Ron? <lacht> Ich gehe drüber und sag 14. <lacht>
0: so Tom, jetzt hau ihn raus. Äh,
4: gute Frage. Also ich tippe, also es hängt extrem von den ersten Spielen ab, aber ich tippe, dass wir nicht über die, ähm, über die ähm, Relegation rauskommen, also 16.
0: Und Jens, was ist deine Prognose?
5: Ich muss meiner Rolle ja gerecht werden und glaub dass Weinziel ja die Mannschaft einigermaßen in den Griff bekommt und wir 13er werden.
4: Ich dachte, jetzt kommt Europa League oder so. <lacht>
5: ganz,
2: <lacht> ganz so schlimm ist er auch nicht. Ganz so hoch nicht.
5: Nee, ich habe ich hab gute Hoffnung, aber die wurde schon oft enttäuscht. Aber Man muss ja weiter optimistisch durchs Leben gehen.
3: Ich lasse mich, lass mich auch gerne überraschen positiv,
0: ja. Also ich äh, schließe mich Martin an. Ich glaube, wir werden 15. Äh, Hannover sehe ich noch ein bisschen schwächer als den VfB an. Ja, und Nürnberg und Düsseldorf, da hoffe ich einfach darauf, dass dass das dann letzten Endes nicht reichen wird, um besser da zu stehen als wir. Und dann sind wir 15. Und, ja. ich, ich finde, man darf Augsburg auch nicht ganz außer Acht lassen.
1: Ich habe zwar der Christelle noch vor ein paar Wochen was anderes erzählt. ähm, aber nicht zu. Bleib unter uns, du. du. <lacht> genau. Ähm, aber die, ich hätte nicht gedacht, dass die Nummer so arg da
0: reinrutschen. Ja, ist auch eine interessante Entwicklung, das stimmt schon. Also ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Aber von auch da muss ich sagen, von der Qualität her ist es eigentlich eine Mannschaft, die sich da relativ aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien kann. Das ist natürlich auch so, so eine Nummer, du hast das Gefühl, wenn Nürnberg und Düsseldorf nicht in Abstiegs. Oder wenn sie nicht absteigen, dann sind sie über sich hinausgewachsen und ich glaube, dass es das Augsburg nicht muss. Ja? Also es reicht einfach, wenn sie ihre Leistung abrufen, ihre Kisten machen, dann werden die in der Liga bleiben. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für uns. Und das ist das, was mich positiv stimmt für die Rückrunde, dass wir eigentlich die Qualität haben, mit einer normalen Leistung die Klasse zu halten. Und dass wir jetzt nicht wie Nürnberg und Düsseldorf darauf hoffen müssen, dass die Mannschaft regelmäßig über sich hinauswächst und einfach die Konkurrenz patzt. Ja. Positiv. Positiv. Das Ding hier zu Ende bringen. <lacht> gut, also jetzt gibt es noch ein paar Fragen. Unter anderem legen wir los mit äh, dem Ed Kurvenjunge, der, denke ich mal, allen bekannt sein dürfte hier äh, Anwesenden. Und er schreibt, äh, ich steige jetzt hier einfach mal direkt in die Frage ein. Ach so, Und dann gibt es ja noch Altintop. Finde ich gut, dass sie den bis zum Sommer verlängert haben. Auch wenn ich bei den Standards noch keine Verbesserung gesehen habe. Aber das wird seine Zeit brauchen. Was sagt ihr dazu? Ja, wie ist die Meinung zu... Ich möchte es mal breiter fassen. Altin Top und auch Andreas Hinkel, der jetzt auch mitten in den Trainerstab beordert wurde.
1: Also ich also hoffe, dass Hinkel nicht der... Ja. Entschuldigung. Ich hoffe, dass Hinkel nicht der, ähm, der Wiedmeier-Ersatz ist ja Es wird ja immer noch gesagt, der VfB will den großen äh, Vf äh, co trainer haben, der unabhängig vom jeweiligen Cheftrainer irgendwie da ist. Ja. Äh, ich hoffe, dass man sich da jetzt nicht auf stattdessen auf Finkel äh, als Plan B wieder äh, gemacht hat, weil man Zemprot und und ähm, und Wiedmeier nicht bekommen hat. Ansonsten, ja, schaden kann es nicht. Das habe ich schon beim Top gesagt, schaden kann es nicht.
3: Also ich habe auch den Eindruck, dass Altintop... Äh mindestens zur Hälfte auch so ein bisschen Mentaltrainer ist, der die, die Mannschaft pushen soll.
0: Ja, das hört man immer wieder, dass es ein Typ ist, der vor allem äh, ja, gerade für die Mentalität ganz hilfreich sein soll. Ähm, ich hoffe, dass es dann auch irgendwann mal auf dem Platz zu sehen ist, äh, weil bislang <lacht> haben sie das ganz gut verschleiern können, um es mal so auszudrücken. <lacht> 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 ähm, die Jasmin, die man vielleicht auch vom äh, ich nicht. Hält. Kennst du nicht? Yassi 2106, berühmt geht, durch man den man Rasenfunk, geht. sagen wir es mal so.
2: Die gibt es nicht mehr mit uns ab.
0: Jetzt ist vorbei, ja. Jetzt ist sie ganz oben angekommen. Hat das so. übrigens hervorragend gemacht, falls ihr das nicht mitbekommen habt, was mich sehr wundern würde. Ja, Also wenn ihr hier unsere Podcasts gefunden habt und habt noch nichts vom Rasenfunk gehört, dann ist irgendwas ganz groß schief gelaufen. Hört also da auch mal rein. Man kann es ja definitiv mal empfehlen. So, sie schreibt, was unsere Meinung zu Donis sei. Ja, Das ist auch eine interessante Personalie aktuell.
2: Schade, ich finde es gefühlt Bitter. schade. <lacht> jetzt hast du das Gefühl, nein. Dass er, er hat einen Trainer, der auf ihn setzt, der weiß, was, was er mit ihm machen soll. Ich weiß jetzt nicht genau, was vorgefallen ist. Es war irgendwie halt ein teaminterner Termin und da gehst du nicht hin. Und dann denke ich schon, Kerle, warum denn? Warum machst du das? Ja, du bist gerade echt auf einem Weg. Fans mögen dich. Du hast einen Trainer, der, der weiß, was mit dir anzufangen hat. Warum machst du so einen Scheiß? Verstehe ich nicht. Echt nicht. Ja, Verständnis habe ich dafür ähm.
0: auch nicht. Es wurde ja vom, äh, weiß ich weiß gar nicht, ob das man so direkt sagen kann, aber er hat es öffentlich geschrieben, vom äh, Philipp Meisel so kommuniziert, dass er wohl zum Frühstück zu spät erschienen sei und deswegen sanktioniert wurde von Markus Weinzierl. Ja. Das ist ah. auch nicht besonders glücklich. In der, vor allen Dingen in der aktuellen Situation habe ich dafür kein Verständnis. Genau. Er hat eine gewisse Außenwirkung. Die Fans bekommen das mit. Genau das wollen die jetzt aktuell nicht von den Spielern äh, sehen, dass sie praktisch, äh, ja, eigene Interessen vor, ja, die Vereinsinteressen stellen. Also da bin ich natürlich auch sehr, sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Meinungen zugeht, aber es würde mich überraschen. Was mich vor allem also, nervt, ist, dass das nicht das erste Mal ist.
2: Ne?
1: Ja. Ja, wir hatten das ja schon mal. Wir hatten, wir haben gedacht, er hat sich wieder im Griff und, ja. Schlechtes, geringeres Ausmaß, aber ich glaube, letztes Mal war es irgendwas, da hat er auch schlecht trainiert insgesamt und das war irgendwie noch was, also da hat er irgendwie, ist er ist irgendwie von Griechenland nach München geflogen, statt nach Stuttgart oder irgendwas. Mhm. Um, aber trotzdem, also im Endeffekt kommt es das Gleiche raus.
5: Das noch, um das noch ja, so kurz ja. zu ergänzen, was mich das ein bisschen, ja. was ich schwierig finde an der Sache ist, dass ich bei Donis glauben, könnte, oder dass ich mir vorstellen könnte, dass es ein Typ ist, der dann eher wenig Selbstreflexion da an der Tag legt und das vielleicht da vielleicht nicht unbedingt viel draus lernt, aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung der Sache, dass er vielleicht sich da ungerecht behandelt fühlt.
0: Könntest du dir vorstellen, da er versucht damit vielleicht auch einen Wechsel zu provozieren oder so, weil dieses Thema kam ja auch schon mal zu Beginn der Hinrunde auf, dass er den Verein verlassen würde,
5: kann ich mir also in der aktuellen Situation eigentlich nicht vorstellen. Okay. Ich denke mal, das war eher Gedankenverlorenheit, dass er halt da gedacht hat, ach komm, zehn Minuten hin oder her. Aber Weinzier legt er darauf halt Wert und ist ja auch richtig so, in der aktuellen Situation musst du halt sowas dann auch irgendwie sanktionieren. Ich habe es ja heute auch rausgesucht gehabt, er hatte ja zu Augsburger Zeiten das ähnlich gehandhabt. Also da, da
0: ist er sehr konsequent, was solche Sachen angeht. Das also ist ich nicht ja auch mehr gut. Unter ja. ihm nicht mehr im Kader, der ja auch immer heute dafür bekannt ist, seine Urlaube zu verlängern in Augsburg.
2: <lacht> ist Weil, was,
4: mich, was mich an Donis ja noch mehr aufregt, ist ja nicht unbedingt, dass er da zu spät kommt. Das ist äh, schlimm genug. Aber wenn man dem Film Meißel dann mal zuhört und dann auch noch rauskommt, dass er scheiße trainiert und unaufmerksam... Das, das mm. kotzt mich an. Das ist, ja. Also noch viel mehr, als dass er da undiszipliniert ist, weil das geht gar nicht. Ich ist mein, unprofessionell. Dann, ja. ja, dann sucht dir halt einen neuen Verein und verpisst dich. Ich meine, ja. Er ja, ist
2: auch
0: ich,
4: ein hatte,
2: -Punkt. ich hatte mit einem ähm, Bekannten von mir, der ist Grieche, der ist Panathinaikos-Fan und er hat gemeint, das ist genau, genau das ist, was man ihm auch schon dort vorgeworfen hat. Dieses, ähm, er hatte, er hat ja das Talent, aber halt er geht nicht sauber damit um. Das ist genau, was er damals auch schon, selbst in der Jugend, das war ja nur U17, ne? also das war, ist ja wirklich das ist eine Weile her, aber das waren auch schon genau, das war schon genau das Manko, was man ihm damals ja, vorgeworfen hat. Fühlt man mhm. sich
5: unweigerlich an Maxim, erinnert der halt auf dem Platz ab und zu gezeigt hat, was er kann, ja. aber dann halt dem Trainer jegliche Argumente aus der Hand genommen hat, ihn aufstellen zu können, weil er halt einfach unter der Woche sich hat hängen lassen. Das ist halt ja. problematisch.
1: Und ich habe heute einen Artikel vom Vertikalpass gelesen vom, ähm, vom Jugendturnier jetzt und da gibt es halt dieses Zitat von dem ähm, Schalke-Jugendtrainer, das vielleicht auch gerade, wo du das ansprichst mit Donis in der Jugend, der gesagt hat, also Bezug ist auf Jugendspiele heutzutage, jeder will was sein, aber niemand will was werden. Und das, das trifft, denke ich, bei ihm auch ganz gut. Er ist jetzt auch noch keine große Nummer, aber er tut halt auch nichts dafür, einen zu werden.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, kann sein, dass es in den Stunden beim Rasenfunk Royal jetzt war, dass die ein oder anderen Jugendtrainer auch immer wieder sich darüber beschweren, dass die Aufmerksamkeitsspanne enorm abnimmt bei den Jugendspielern heutzutage, weil die halt mit so vielen anderen Sachen zugeworfen werden, dass sie wirklich äh, auf dem Platz stehen und äh, einfach mal einen Blackout haben, weil sie gedanklich sich gar nicht mehr komplett 90 Minuten auf so ein Spiel fokussieren können. Das <lacht> ist kein Jugendspieler mehr, aber manchmal mhm. wirkt es ja schon auch, dass er irgendwie gedanklich nicht so hundertprozentig da ist.
2: Das ist nichts anderes als in der Vorlesung von mir. So. Die, nein, nein, der hört sich ganz blöd an, aber die, die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem kurz.
0: Ja, muss immer irgendwas mit dem so. machen. <lacht>
2: ja, genau. Ja, wobei, wobei, ich sag mal Quadrat aus. Ich sag mal, die hat es die aber früher
1: auch schon. Ja? Also da gibt es auch schon genügend, die ihre Karriere weggeworfen ja, haben. Ganz klar. Waren dann halt, waren es dann halt die äh, Mädels und die äh, schnellen Autos und die Disco. Ja? Und jetzt ist es halt die, die Playstation und äh, der Instagram-Account. Also.
0: Ja, du bist näher dran. Ja. Gefühlt bist du näher dran, sagen wir mal, mal so. Äh, ich jetzt. Nee, aber wir alle. Also Wir alle dürfen <lacht> teil sein. Ich, Spieler, ich bin auch schon. Ich, es gibt, ja, gibt
1: cool. nur einen Spieler im Karte, der ist, der ist älter als ich. Mittlerweile. Nee, zwei. Castro und äh, Gentner sind älter als ich.
0: ich Gucken immer auf die Trainer inzwischen. Alles junge
2: äh. Seuche und selbst der man <lacht> ja, Mann, Mann, Mann. <lacht>
0: äh, Ray Bucanero schreibt noch. Äh, fehlende Durchschlagskraft unter Wolf, Korkut und Weinzier. drei Trainer, ein Problem noch in Klammern, keine Lösung. So, das frage ich einfach mal. Ein Ron. Wie auch nie. die Lösung? Oh,
2: die die spielt dauert 90 Minuten, Tor ist rund und balleckig muss rein. Oder Richtig. Andere.
3: Nee, man muss einfach alles raushauen. Ja. Oh. wenn es nicht reicht, ist
0: einfach bitter. So. <lacht>
3: haben
0: wir das auch mal untergebracht hier. Ja.
3: ja, es gab eine Menge
0: großartige Fragen von euch. Ich kann jetzt mal euch fragen, ob wir noch irgendwas bezüglich der Geschichte, Ausblick hier dringend unterbringen sollten, denn wir sind zeitlich natürlich jetzt schon wirklich tief in der Nacht, müsst ihr wissen. Wir nehmen das hier äh, unter der Woche auf. Wir sind alle berufstätig und sind auch ein bisschen stolz darauf.
2: Nachtspielzeit. Die Nachtspielzeit. Die Nachtspielzeit.
0: Schön. Schön. Ja. Doch noch einen neuen Namen hier ja. Gibt es für euch noch Themen, die ganz, ganz wichtig sind? Es gibt natürlich noch vieles, über das wir sprechen könnten, aber ja, auch bei uns lässt so langsam die Aufmerksamkeitsspanne nach. Also. <lacht>
1: Äh, ja, also ich denke auch, dass wir jetzt nicht noch mal auf alles Mögliche eingehen müssen. Ähm, teilweise haben wir die Fragen, denke ich, auch schon beantwortet. Ob ähm, wir mit Weinziele die Wände schaffen können, welche Perspektive Bartstube hat, so Geschichten, da sind wir auch schon drauf eingegangen.
0: Ja, da könnte man vielleicht nochmal ganz kurz äh, ganz kurz drauf eingehen, was mit Holger Bartstube eigentlich jetzt aktuell passiert, weil er gilt ja schon so ein bisschen als der Stinkstiefel, wenn es mal nicht so nach seiner äh, Nase geht und das droht ihm ja schon so ein Stück weit jetzt in der Rückrunde. Ja, Vielleicht zu Beginn, ich weiß nicht, wenn man mit Dreierkette spielt, könnte es vielleicht für ihn noch reichen, aber spätestens wenn Pavard zurück ist, ist er halt plötzlich Innenverteidiger Nummer 4, vorausgesetzt die anderen drei bleiben gesund. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass das auch noch ein Problem werden könnte für uns, wenn Badstuber schlechte Laune hat?
2: War ja schon ein Problem, glaube ich. Also das, ist, das, ist, ähm, das Thema ist ja leider nicht neu. Ich glaube, das, das Problem war da schon immer da, dass es äh, da Disharmonie in der Mannschaft gegeben hat mit Badstuber oder dass er das schafft, irgendwie da Disharmonie reinzubringen. Und es wird natürlich auch äh, wirklich spannend zu sehen, wenn er nicht spielt. Und aktuell, wir hatten das Thema Innenverteidigung schon es gibt, gerade wenn Kämpfer oder Baumgartl nicht einen großen Scheiß machen, gibt es erstmal keinen Grund, ihn wieder reinzubringen. Weil jetzt ist er der, der sich hinten anstellen muss. Ja. Und da wird er nicht glücklich drüber sein, weil in seinem Selbstverständnis spielt er.
1: Ich
0: glaube, das, das Problem bei ihm auch, ist auch der lange Vertrag.
2: Das Über den, den freuen hinzu.
3: wir uns, ja.
0: <lacht> <lacht> die Frage kam übrigens von Ab ans Kreuz, dem... Herrn Jesus Christus, der uns gefragt hm. hat, äh, wie es denn mit Holger Badstuber so weitergeht. Also zum einen bis zum Saisonende, da sind wir, denke ich mal, gerade eben drauf eingegangen und dann natürlich auch darüber hinaus. Ist mit Sicherheit eine interessante Frage. Was passiert mit Badstuber nach dieser Saison?
5: Ja, da muss, muss man genau. sicher die, die, die Rückrunde abwarten, meiner Meinung nach. Wie gesagt, was Martin, was du gerade gesagt hast, bei Badstuber ist meiner Meinung nach das Selbstverständnis eher Geht davon aus, oder er ist sicher der Meinung, dass er immer noch der beste Innenverteidiger im Kader sein kann, oder sein muss eigentlich. Ob er das tatsächlich auf der Platz bringen kann, ist die Frage. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel verdient er hier bei uns? Ist es für ihn dann überhaupt reizvoll
0: zu wechseln? Das, das wird, wird sicher spannend, mhm. weil ich glaube, wir kompensieren in der Innenverteidigung. Pava weg, vielleicht auch Baumgartel. Das ist ja. Bis du vielleicht vorhin ja. den Bartschuber noch hast.
5: Einer der Gründe, warum er ihm diesen Vertrag, glaub, auch unterbreitet hat im Sommer. Wenn man halt gerade nach der Rückrunde davon ausgegangen ist, dass er diese Konstante vielleicht sein kann, die immer, die immer im Hintergrund hat, wenn vielleicht ein Baumgartel mal geht, ein paar in den Verein wechselt. Das kann halt bisher dies. Das ist zwar überhaupt nicht ausfüllen, aber abschreiben würde ich ihn auch noch nicht. Also.
1: Es kann natürlich auch einfach sein, dass er doch nochmal besser in Form kommt und dann aber bei uns so langsam die Karriere ausklingen lässt, aber halt auf eine, also dass er irgendwann mal akzeptiert, dass er halt, dass seine Karriere halt zu Ende geht und dann so halt ein bisschen den Stand-by-Innenverteidiger gibt, der zwar immer noch ordentlich Geld verdient, aber halt irgendwie so eine sichere Bank ist, so ein sichere, ja. sicherer Backup, ne?
2: Darum geht es. ist einfach dafür, dass er nur Backup ist, wäre relativ teuer. Ich, ich muss sagen, ich ja. hatte mich im ersten Moment, als er, als er verlängert hat oder geblieben ist, dachte ich, das ist gut, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er so eine gewisse Mentalität auch reinbringen kann, wie man an einigen Spielen gesehen hat. Jetzt hat er sich halt, denke ich, auch, auch durch seine Fehler natürlich, erarbeitest du der Mannschaft ja auch nicht das Beste. Denn du willst mir sagen, wie der Hase läuft, aber machst ja einen Bock nach dem anderen. Ja, ja. Das ist natürlich dann schwierig. Ja? Also dann kannst du nicht mehr mit dem Selbstverständnis hey Leute, wir müssen gewinnen und alles dafür tun. Ja, also nach dem Motto, mach du mal weniger Fehler. Also ich glaube, das ist einfach schwierig und einen Badstuber in der Form von der Rückrunde, wir wissen, er ist nicht der Schnellste, das wird er auch nie wieder werden, aber ein Badstuber in der Form von der Rückrunde, bin ich immer noch davon überzeugt, wäre eine Unterstützung für den VfB.
0: Ja, und genau das, was ihm jetzt so ein bisschen vorgeworfen wird... Nämlich, dass er dann schnell unzufrieden ist mit sich selber und das abfärbt auf die Mannschaft, ist ja auch etwas gewesen, was man eben eigentlich in der Rückrunde positiv angerechnet hat, dass er derjenige ist, der die Mannschaft wachrüttelt und immer diese sieger gehen letzten Endes ausschaltet genau. und sich mit nicht zufrieden Frieden gibt. Schwierige Situation. Ich würde mir auch wünschen, dass Holger Badstuber wieder in die Spur findet. Also da bin ich auch deiner Meinung ein fitter gut aufspielender Holger Badstuber wird uns definitiv äh, helfen in der Rückrunde und um so einen Innenverteidiger beneiden uns, glaube ich, auch viele, die da aktuell auch, auch unten drin stehen. Also ich denke mal, in Hannover wäre man froh, man hätte den Holger Badstuber im Kader. Die haben doch Nikolai Müller jetzt.
1: Ähm, der ich sehe noch kurz ein, <lacht> seh die eine Frage hier vom Kurvenjunge, die kann ich mit einem Satz beantworten. Äh, ja, es gibt eine starke Seite bei uns, fragt er. Also gibt es eine starke Seite? Ja. Wir haben 40 Prozent unserer Angriffe über links gefahren, äh, so viel wie kaum eine andere Mannschaft. Ob das das, wie erfolgreich das war, ist eine andere Frage, aber äh, um die Frage zu beantworten, ja, unsere linke Seite ist stärker als die rechte,
0: Bis zumindest was, ich, was die
1: Spielanteile angeht, genau.
0: Gut, dann möchte ich ganz zum Schluss noch darauf hinweisen, der Tomalo hat uns nicht nur tolle Fragen geschickt, die wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben, auch an alle anderen, die Fragen geschickt haben, vielen, vielen Dank, uns enteilt so ein bisschen die Zeit, ihr seht ja selber, vier Teile, die ihr jetzt wahrscheinlich durchgehört habt und ähm, ja, fast fünf Stunden oder viereinhalb Stunden eures Lebens. Ich möchte nicht sagen, vergeudet habt, aber investiert. So könnte man sagen. Ja, ja also das habt ihr jetzt für uns getan. Hervorragend. Und, ähm, ja, ich möchte, wie gesagt, dem Tomalo nochmal ganz herzlich danken für seine Aktion, die er ins Leben gerufen hat, nämlich die VfB Saisonspende. Und aufgrund der etwas mageren Leistungen des VfB Stuttgart fehlt da auch noch der ein oder andere Euro, der das ein oder andere Herz zum Pochen bringt, so möchte ich es mal ausdrücken. Deswegen hier mein Appell an euch, wenn ihr noch kein äh, Saisonspender seid, dann schließt euch dem Projekt doch an. Auf Twitter findet ihr ihn ganz leicht unter @vfbSaisonspende. Saisonspende. Genau, und ich denke mal, da gibt es dann alle weiteren Links, um da aktiv zu werden. Vielleicht wäre, was weiß ich, sowas wie 50 Cent pro angekommener Pass oder so, kann man ja mal machen. Deswegen ist überhaupt mal was zusammenkommt. Also Ich denke mal, so 110 Pässe, das sind dann 50 Euro. Das kann der eine oder andere verkraften, ja sind ja auch viele Daimler-Mitarbeiter hier dabei. Ihr habt immer tolle Prämien. Gebt doch mal was ab. Ihr seid immer so gierig. So, also, jetzt zum Schluss aber noch eine Frage, die will ich unbedingt allen mal stellen. Äh, der Danny Dann, 1893, wollte nämlich wissen, was für uns eigentlich so ein perfekter Podcast ist. Ja, also äh, es zielte, glaube ich, darauf hinaus, welcher Podcast uns untereinander so von den VfB-Podcasts am besten gefällt. Und äh, ich mache mal den Anfang, damit ihr wisst, auf was ich hinaus will. Denn ich muss wirklich sagen, mir würde jeder einzelne Podcast fehlen. Ich finde diese Mischung, die es im VFB Podcast Segment so gibt und da schließe ich auch die Jungs, ja, die für irgendwelche Verlage arbeiten mit ein, finde ich hervorragend. Und das zusammen, wenn man das über die Woche hinweg hört, ja, verschafft einem eigentlich ein super Bild, wie die aktuelle Fanlage aussieht, ja wie es überhaupt um den Verein bestellt ist. Und ich bin froh, dass die Podcast-Szene beim VfB so vielfältig ist. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz kundtun. Vielleicht wollt ihr euch dazu auch noch kurz äußern. Ähm, ja, das war mein Beitrag
1: dazu. Ja, ich, ich denke, wir ergänzen uns da ganz gut. Das hat man ja auch in dieser Aufnahme gemerkt. Es gibt Themen, da sind wir einer Meinung. Aber es gibt auch Themen, wo wir unterschiedliche Sichtweisen drauf haben, unterschiedliche Ansichten und ähm, ja, ich würde auch keinen der Podcasts müssen wollen, äh, einfach weil es halt diese Vielfalt gibt und nicht und wir nicht, ähm, wie uns vorgeworfen wurde, vor der Aufnahme irgendwie in so einer Konsenssoße verschwimmen. Bei einigen Themen vielleicht, äh, aber bei anderen Themen, wie man heute gemerkt hat, sicherlich nicht. Und selbst wenn, dann wäre es mir auch egal. Also.
2: Ja. Äh, genau. Also wir haben halt einfach den Vorteil, wir vier, wie wir jetzt hier zusammen sind, wir sind unabhängig. Ja, wir brauchen uns von niemand irgendwas vorschreiben lassen. Und ich glaube, das ist einfach der Reiz von uns vier, dass, dass, dass wir nicht auf irgendwie, auf Goodwill oder irgendwas angewiesen sind. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Ähm, wir kriegen dafür kein Geld. Und das ist eigentlich das Schöne an uns. Und äh, genau das ist eigentlich das Interessante ist, jeder hat ein bisschen eine andere Meinung. Die einen nehmen ein bisschen länger auf, die anderen nehmen ein bisschen kürzer auf. <lacht> ja, nein, die einen, anderen machen es allein. Und ich, ich denke, so findet jeder Hörer irgendwie halt, oder jede Hörerin hat, das, was, was, was am besten passt. Der eine sagt, ja, ich habe keinen Bock, alles, was länger ist, als eine halbe Stunde geht mir auf den Sack. Ja, dann gibt es einen passenden Podcast. Dann hört man beim Ricky rein, der halt eher tendenziell kürzer ist. Ja, würde also, ja. leider
0: äh, schon äh, mehr oder weniger schlechte Nachrichten überbringen, nachdem der Martin jetzt so toll Werbung gemacht hat. Das wird sich in der neuen Saison in der Rückrunde ändern.
2: Ja, Na, aber, toll. Ja, Super, äh, dann, 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 dann wir wir haben doch
1: keine Zeit. <lacht>
2: dann jetzt gute Nacht, Jungs. So.
0: Ja, also wird die anderen Teile, Teil von Korkut bei Rund um dem Brustring, Markus Weinzier beim Brustring-Talk, der Verein, also Vereinspolitik, so möchte ich es mal sagen, beim RON, bei der Nachspielzeit, ja, und das ist STR. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, vielen Dank an euch alle, die ihr mitgemacht habt und ja, dann äh, auf eine tolle und erfolgreiche Rückrunde. Bis dann, ciao.
2: Ciao. Ach, tschüss. Wir Ciao. freuen uns
3: auf euer Feedback.
0: Ciao. Richtig, ob man es nochmal machen soll.
3: <lacht> Fuck, habe ich vergessen. <lacht>